0: Мертвые души по-канадски или же мертвые файлы по иммиграционному. Все помнят мертвые души Николая Гоголя? Ну, а кто не очень, напоминаю. Герой рассказа выдавал данные о мертвых крестьянах, как о живых, чтобы впоследствии обменять несуществующих крестьян на очень большой денежный кредит. Прошло почти 200 лет с момента опубликования поэмы, но схема, как оказалось, используется до сих пор и в этот раз Канадским департаментом по иммиграции. Две недели назад репортеры CBC опубликовали расследование, которое они провели за последние два месяца. Цель расследования была узнать, сколько времени занимает рассмотрение файлов по иммиграции. Конечно, личных данных аппликантов и офицеров никто им не давал но количество файлов и номера кодов, ответственных за файлы офицеров, были предоставлены. Каков же был шок и оцепенение журналистов, когда расследование и анализ показали 59 456 файлов, которые были прикреплены на рассмотрение 779 офицерам, уже давно не работающим в системе. По правилам рассмотрения пакетов офицер заходит в специально созданную систему для рассмотрения иммиграционных файлов. В отчетах, которые запросили журналисты, отчетливо указывалось, когда иммиграционные офицеры последний раз заходили в систему для работы над файлами, которые им прикрепили. Итак, шоковая терапия в следующих абзацах. Бывший работник Департамента по иммиграции в провинции Новая Шотландия, город Сидней, ответственен за рассмотрение 9500 файлов. Последний раз в системе он был в марте 2021 года. Файлы до сих пор приписаны только ему. Этот офис занимается рассмотрением файлов по канадскому гражданству, выдачей PR-карточек и всеми файлами на ПМЖ по программам квалифицированных работников, которые подавались внутри Канады. Еще один работник из того же офиса прикреплен к рассмотрению почти 4000 файлов и был в сети в декабре 2014 года последний раз. И третий работник игнорирует наличие почти 2000 файлов с декабря 2016 года, может быть, из-за этого сроки рассмотрения гражданства у многих уже перешагнули 4 года. Вторая. Офицеру из Атавы прикрепили почти 6 тысяч файлов. Он был последний раз в системе в октябре 2020 года. Этот отдел занимается рассмотрением и печатанием виз внутри Канады. К другому неработающему офицеру прикреплено почти 2000 файлов, и был он в системе последний раз в ноябре 2015 года. Никто не ждет визу почти два года? Или, может, подали и после года ожидания подали еще раз? И на второй файл уже ответ получили, и визу получили, а первый до сих пор висит? Ну, вполне вероятно, это может быть ваш случай. Офис в Эдмонтоне оказался просто рекордсменом по мертвым душам. Пальма первенства принадлежит офицеру из Эдмонтона, который последний раз логинился в феврале 2011 года. На его совести висят почти 4000 файлов. На втором месте его же коллега с 4000 файлов, которые ждут, пока их начнут рассматривать с января 2012 года. Это был последний раз, когда офицер заходил в систему. Третий офицер не рассматривает файлы с августа 2015-го. На его ответственности – 2000 пакетов. Офис в не занимается рассмотрением ПМЖ по программе сиделок и помощников по дому – Киригевайс. Также они рассматривают некоторые виды гостевых, рабочих и студенческих виз. Может быть, по этой причине средний срок рассмотрения ПМЖ по программе сиделок – 33 месяца. В офисе иммиграции в Ванкувере есть агент, которому мы переписали почти 2000 файлов. А в сети он был последний раз в феврале 2016 года. Ванкуверский офис занимается файлами по иммиграции, где есть несовпадение в данных и подозрения на мошенничество в документах по иммиграции. Когда материал был напечатан, он вызвал бурную реакцию со стороны канадцев. Министр иммиграции неуверенно пытался оправдать ситуацию фразами «разберемся» и «рано делать выводы». Наконец-то 22 декабря вышел с официальным комментарием. Как оказалось, переживать ты не нужно, и дело житейское. Застрявшие файлы все равно будут отправлены или уже отправлены на перерассмотрение другим агентам. И министерство будет строго-настрого следить, чтобы все было рассмотрено в кратчайшие сроки. Ну, а мертвые души агентов – это ничего страшного. Просто удалить их из системы почему-то не считается возможным, так как есть вероятность, о боже, потерять какие-то личные данные. Подводя итог. Бомба взорвалась, и нелицеприятные факты вылезли наружу, за которые, к сожалению, опять никто не хочет нести ответственность. От себя хотелось бы добавить, что юрист либо адвокат не имеет никакой возможности повлиять на скорость рассмотрения файла. Более того, если файл зависает и его потом открывают спустя почти год или два на вас или вашего представителя, обрушивается весь шквал дополнительной работы, связанной с досылкой дополнительных документов, анкет и форм, так называемое обновление файла. Этот объем досылаемой работы всегда более трудоемкий, чем первоначальная отправка файла. По этой причине ваш контракт с юристом не входит время до получения результата по вашему досье, а чаще всего заканчивается моментом отправки ваших документов в министерство. Конечно, ваш файл на совести вашего представителя до момента вынесения решения, но объем работы, которую он будет делать после отправки файла, предугадать, к сожалению, невозможно, поэтому и работа после отправки файла оценивается отдельно. Я вам желаю искренней удачи, и если ваш файл застрял, то, может быть, лучшим решением будет его перепадать заново. Если нужна консультация, пожалуйста, пришлите e Оставайтесь со мной, а я дальше буду вас держать в курсе полезной и важной информации. С уважением, Александра Мельникова, президент компании Ski Immigration.